0: 皆さんこんばんは対話するリーダーシップ第13回目今回のテーマは思っていることを散歩にですこんばんは渡辺瑠璃子です、えー、このポッドキャストでは私があるグローバル企業のアジア太平洋地域のリーダーシッププログラムを担当することにあたって学んでいることをお伝えしてみたいと思っています学んでいることとそこに関しての、まあ、学びから得られたこう問いですかね気づきを得るための問いっていうことをここで共有して、えー、ビジネスパーソンの方々のご参考になったらと思っています。えー、今回のテーマは持っていることととを散歩にというここです、えーまあ、あのこれに、まあ、このテーマに当たったのはですね、まあ、先日これまで準備してきた研修の、まあ、最初のセッションがあって。えー、その中ではですね、まあ、それは対話型の、えー、プログラムなので自分の強みっていうのはどういうところにあるんだろうかっていうことをお二人一組で話すっていう場を設けていましたでそのお二人一組で話す場面っていうのは、まあ、話す方聞く側っていうのを一旦決めてしまって5分ごとに交代し合うっていうやり方をとりましたなのでまあ5分間はですね話す側って決まった方は、まあ、ずっと話して聞聞くく側になられた方は、まあ、ずっと相、まあ、あづちぐらいは打つんですけれども言葉は話さずにずっと聞くっていうそういう聞き方をしましょうっていうことでセッションをやってみましたで、まあ、終わった後では感想ではですね、まあ、そのセッションお二人が終わった時点でお互いにフィードバックというか何を感じたかっていうの話し合ったりする場を設けてもらったんですけど、まあ、それ全体の場でも話をしてもらったんですが。まあ、やっぱり今回のその五分五分で話すっていうのが、実は準備時間を全然与えずに、いきなりお題を出して。はい、じゃあ、これが五分ですっていう感じで、セッションを進めたので。やっぱり、その、あの、感想としても、最初は、えー、何、何から話したらいいんだろうっていうことで、すごく戸惑ったっていう感想がやっぱりありました。ただ、その相手が聞いてくれている、自分に関心を向けながら、何を話してくれるのかなっていう顔でいてくれるっていうのが分かると。これズームではあったんですけれども、まあ、意外にも思わず話せたので驚いたっていう方も結構出てきましたで一方でですね、まあ、そうは言いつつももともと自分のタイプとしてはじっくり考えてから話すんですっていうことをおっしゃる方も当然いらしてだから逆に普段のあの仕事の場面でも発言することをとにかくやってみなさいっていうことはよく言われるんだけど、まあ、なかなかそうできなくても。っていいううよななことを言われる方がいましたなんかこうそれって日本人的なことなのかななんて思ってましたけども、まあ、全然そんなことはもちろんないわけなんですが、あのー、今言ったようなことをおっしゃられたのはまあオーストラリアの方だったりしたんですねまああのどちらかというとこうあの欧米的な価値観で育たれたのかなっていうような方だったんですけどもやっぱりそのご自身のこうどちらかというとこう内向的な。傾、ま、向、あ、が強いということを少し悩まれているような感じの方でもありましたで、まあ、その時にですねそのプログラムをリードされている、まあ、プログラムのデザインもされリードもされているリズさん、まあ、前回にも登場されましたけどもリズさんがまあ伝えて下さったのが「まあ、思っていることを散歩に連れていく」えーっとですねまあ、英語だと「take your thoughts to a walk」っていう、まあ、思っていること「thoughts」ですよね。をウォークっていうことで、まあ散歩に連れていくっていうことなんですね。で、他にも声に出して考える。thinking out loud。英語だとその thinking out loud っていうのは、まあ loud っていうのは。大きな声っていう意味ですし、大きい声でって意味ですし、out っていうのはまあ外に出すっていうことなんですよね。声に出して考えるっていう。まあそういうまあ言葉を伝えられていました。まあそういう、そういう過程を経るっていうことが。大事ななんじゃいいいかととうことで言われていてで、まあ、相手が聞いてくれているっていう時は自分がただ一人で喋っているっていうことじゃない時よりも、まあ、そういう,こう言葉にするっていうことができやすいんだということもリズさんが言われてたんですね。でリズさんご本人も、まあ、そういうリーダーシップの育成っていうものに携わられてもう何十年と経たれる方なんですけれどもでもやっぱりご自身,ご自身としてはまあ内向的なので。なんかこう思ってることを声に出したり表現するっていうことはやっぱり本当ご自身にとってもつらいつらいというかなかなかできないことだったのを、まあ、とにかくその外に出すっていう三分ずれていくって表現だったりとかまず声に出して考えてみるっていうようなことを長年やっぱりやってこられたとやっぱりそのことはまあ簡単ではないしこれをやったらすぐにできるなんてことではもちろんないけれどもやっぱりその思い切るっていうようなまあその。経験を積んでいくっていうことはとにかく大事だし、この研修には私が実践してきたことしか入れてないしっていうようなことまで。まあ、お話になられたりしていました。で、まあ、私はこれを聞いたときにすごく思ったのが、まあ、その。まあ、内向的な方で、こう意見を言いなさいって言われて、かえって悩んでしまっている方って結構多いのかなっていうのは思うんですね。でも、まあ、あの、実際話し始めてみると。やっぱり聞いてる人の存在があることで何とかかんとか出てくるっていうことっていうのはやっぱり私自身も経験することですし喋ってみてあ意外にあこんなこと思ってたかなっていうことが出てきたりすることっていうのはあるのでまあ,そのある程度こう安心して話せる関係の方にちょっとお願いをしてみるっていうことでそのオフィシャルな会議の場とかっていうことじゃなくてそういう,こうまず言ってみるっていうことのこう練習することをまあやってもらえる人をにいてもらうっていうのも、すごく大事なのかなということを思いました。で、まあ、この思っていることを散歩に連れて行くって、まあ、ちょっと表現としてもすごく面白かったので。まあ、ちょっとグーグルで調べてみたんですね。そうすると、まさにそのタイトルのついた、えー、スタンフォード大学の教育心理学者である。えー、マリリオペッツォさんっていう方のテッドトークが上がってきたので、今回これをまさにご紹介してみようと思います。でえっと、このまあそもそもの,そのお散歩するとアイディアが浮かぶってなんとなく体感としてあのお持ちの実感としてお持ちの方もいるかもしれませんでもただこれを科学的に実証した実験っていうのは実はなかったそうなのでそういう意味ではすごく初めてのことなんですよっていうことを言われてました。でえーまあ、もう歴史的にもですね、まあ、あのギリシャの哲学者であるアリストテレスは歩きながら思索を深めたり教えたっていうことが知られてますし、えーまあ、スティーブ・ジョブスなんかもこういつも歩いてたっていうようなことも言われたりするわけですよね新しい着想を得る時っていうのは。でまあ本当にこう決して新しいことではないなんとなく皆さん感覚として持ってるってことかもしれませんけれどもあえて実験することでやはり面白い知見が得られています。でこの実験どんな風なデザインだったのか設計だったのかというとまあ、そもそもまクリエイティブなアイディアって言ってもいろいろな段階を経てクリエイティブなアイディアが形になったりすると思うんですけど今回に関してはあくまでも最初にアイディアを思い出すってその初期の段階だけに絞っていますでその上でその段階でまあ歩いている時とそうでない時座っている時っていうことに関して、クリエイティブなアイデアが出たかどうかっていうことを測定するということなんですね。で、このクリエイティブなアイデアって言った時も、いろんなこう考え方があると思うんですが。ここでの考えられた基準っていうのは、まあ、そもそも現実離れしてない。まあ、ある面適切だって思われる範囲での、まあ。ええー、もともと使われているものを別の用途にしてみようっていうことの発想なんですね。で、その中には、まあ。なんとかそれ確かにそのアイディア使えるねっていうことと、まあ、それ思いついてないよねっていう新しさこの2つが加わってるっていうことを基準としてこれクリエイティブなアイディア出そうじゃないっていうふうに分けるという基準を作ったそうです。でそれで、えー、とこの実験をされる側の人は3つのグループに分かれたそうなんですね。でこのアイディアを出すっていうのを2つの条件で測定する要は2回測定を行ったということです。で1つ目のグループにいる方は座ったままの状態から2回目の測定も座ったままの状態だった2つ目のグループの方は最初座っていて2回目の測定の時は歩いたという方で3つ目のグループっていうのは最初歩いてその後座ったというグループでした。でまずこれ2回測定したんですけども1回目の測定だけで、まあ、純粋に見ると座る人たちがいるのと歩く人たちがいるってことになるんですがやっぱり歩いてての方ががが座っいいいる時も約2倍アアイデ出出たたとうう結果が、まあ、まず最初に出たそうなんですでいよいよ2回目も測定した上で全体を比較してみるとまあやっぱり歩いてから座った方がただ座っていた時よりもアイディアが出るっていうことが分かったそうなんですね。まあ、示唆としてはあつまりブレストとかをするような会議をするっていうような時の前は歩いた方がまあその結果が少し残るっていうことを示唆してますねっていうようなことがまあ言われていたわけです。で、えー、まあそのこういった実験の中からですね、まあ、このマリーさんがですね、まあ、あのアイディアをうまく出すにはこう5つのポイントがあるというふうにまとめられてました。で、1つ目がまずですね、まあ、歩いてるうちに何か突然アイデアが湧いてくるっていうわけでもなくてやっぱりもともと解決したいと思っている問題であったりとかブレインストーミングをしたいようなトピックっていうものはもちろん決めておく要は事前にその意識っていうものはそこに何かやりたいことに対してておく。向けておくっていうことがまず一つ必要だということなんですね。で、2つ目は心地の良いペースで歩くということでした。まあ、決して無理をしないということだったりとか、まあ、要はそのギリギリのなんかこうところでやってると、そこに気を取られるわけですよね。そういうことがないようにやるっていうことで、まあ、お人によっては常に走ったり、ジョギングされたり、釣っている方だったら別に歩くってことに限られずにまあ、ジョギング軽くしながらでも。特に考えずにやれることだとだ思うのでいいいととうことでしたでえ。3つ目ができるだけ多くのアイデアを出していく、まあ、どんどんどんどん,どんこうあのアイデアを出すっていうことを、まあ、心がけるっていうことだったんですね。でそれで今度そのアイデアをどうやって覚えるくかっていうことが皆さん気になるかと思うんですけどもそれはもうメモをしないで。えー、マリーさんの場合はもう声に出してしててまってそれを録音しておの書くっていうことでまたその何て言うかパッと発想したことを少しこうなんでしょうねあの考え方としてまとめて書いたりしなきゃとかってなったりするとやそこでまたもうそのアイデアをどんどん生むっていう、えー、そういう時間ではなくなってしまうっていうことが起きるのでやっぱりこれもう声に出しながらもうただただ。アイディアを出していくっていう方がいいということでした。で、5つ目なんですけれども、時間は決めとく、どれぐらいの時間をかけるかということは決めておくっていうことなんですね。まあ、一定時間歩いてみて、アイディアが浮かばな,なければあ、もうここで一旦切ろうと、まあ、要は延々とずっとそれで歩き続けるってことはしない方がいいよ。っていうことでしたね。また気持ちを切り替えて、また歩いてみるって言うことをやってみたらどうかっていうことなわけです。で。まあここまで聞いていただくとそのブレインストーミングの会議の前に歩いてみるって言うといやまあそうは言ってもなんかちょっと職場から出づらいよなとかまあ在宅勤務の方ひょっとしたらまあ動けるかもしれませんけれどもまあそんなに長い時間歩くわけにもっていうのはねやっぱり抵抗感をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんしまあそれのためにわざわざ歩くっていうのもなんか斬新だなっていうふうに思われるとも思います。でまああのまあ思うのは、まあ、わざわざそのために時間を取るっていうよりも例えばコーヒーを買いに行こうとか外に買いに行ってみようとかまあなんかそれこそなんかちょっと、えー、買いに行くっていうことはあると思いますよね用事があるとかそういう時間を、まあ、そこにあえて、えー、入れてみる、まあ、そのブレストの会議の前に少し歩いた方がそういうクリエイティブなアイディアが出る可能性が高いっていうことだったので、まあ、それを実践してみるっていうことはあるかなと思いました。でまあもう少し進めると少しあの広い場所を取ってみるっていうようなことも、まあ、できるのかもしれませんねなんかオフサイトでミーティングをするっていうようなこともあの、まあ、会社の場を離れてミーティングをするっていうような時,に時もまあそういうことの一つかもしれないですし、まあ、実際歩いてみるっていうことを取り入れるっていうのもできるかもしれないなと思います。で一番大事なことは本当に生産高めたいのかっていうところその目的に照らしたらいやちょっと職場が動きづらいとかそういうじゃないようなやっぱり環境っていうものが必要なのかなというのもこのビデオ YouTube を見ながらちょっと思ったことでした。えー、それでは本日の問いなんですけれど、まあ、ご自身の職場で、まあ、アイデアを出すということが、まあ、机の上でう,ううなって考えるということになっていないでしょうかというのは1つ目そして2つ目ですねアアイデアを出すたこの環境っていった時に、まあ、文化に近いかもしれませんけれども少しちょっと外に出て考えてきますみたいなことを言えるような自由度があるような場になっているんでしょうか。その方が考えることっていうのに、一番適した環境っていうものが整えられているかっていうことも、まあ聞いてみる必要があるのかなと思います。今回もご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。対話するリーダーシップは来週も金曜日に配信をいたしますそれではさようなら皆さんこんばんは対話するリーダーシップ第十四回目を始めたいと思います今回のテーマは思考の鍛錬ですとは私渡辺瑠璃子があるグローバル企業のアジア太平洋地域のリーダーシッププログラムを担当しながら、えー、学んでいることをお伝えしてみてうと思っています、えー、学んでいること自体とですねそこに関する問いを共有することでビジネスパーソンの方々のご参考になったらと思っています、えー、そして今回14回目は、えー、思考の鍛錬ですでここについてはですね以前も取り上げたことがあるナンンシー・クララインさんの考える環境とといいいうプログラムから取り上げてみたいと思います。えまあ、この考える環境というのはリーダーシップというのは考える環境を作ることから始まるという発想でした。えナンシーさんご自身の言葉で言うと考える環境を作るということはリーダーシップの最初の責任であるという言葉があります。英語では Creating a thinking environment therefore It's the first responsibility of leadership the of という言葉があります。こういったことを1980年代から、えー、ナジーさんはずっと、えー、こういったプログラムで伝え続けられているわけです。であの考える環境を作る10個の要素っていうものを、まあ、改めてこうちょっとここで触れておきたいと思うんですけれども、えー、1つ目はまず注意を傾けるアテンションですね。2つ目はまあ公平に時間をお互いに与え合うイコオリティということですねそして、えー、まあ焦らずに、まあ、ゆったりとした環境を作るイーズということ4、えー、番目が感謝を伝えるアプレシエーションそして5つ目が励ましを伝えるエンコーラジメントそして6つ目がまあ多様性であったり違いを重要するダイバーシティ f ディフェンスで7番目が、まあ、適切な情報、インフォメーションをお互いに、まあ、与え合うということですね。で8番目が掘り下げる質問、インシーセブクエスチョン。そして9番目がえ場の安心感、place ですね。そして10番目が環境への配慮、感情への、感情面への配慮、feelings ですね。でまあ、これが10個の要素で、まあ、この要素に関して特にこう反論があるとこれはそんな必要ではないんじゃないかっていうことも特に多分ないんじゃないかなというふうには思いますしまあ確かにこういう環境があったらできるかなって思う方多いと思いますただ大切なのはやっぱりこういった要素をうんうんってうなずくだけではなくてやっぱり実践することなのかなということだと思います。でまあ、この実践方法として今回ご紹介してみたいのは、まあ、考えるペア t h i n k i n g ペアと言いますけれどもというワークです。でこれはですね毎週一定時間話す側になる人と聞く側になる人っていうのをペアの中で決めて、まあ、同じ時間でまあ交代するっていうものです。でえ、まあ、もう全体の時間15分って決めた上でまあこれでまあ15分ぐらいになるわけなんですけれどもでまあここまで話すとテーマを決めるのに困るなっていう方もいらっしゃるかなと思うので、まあ、実際今回のワークでやってみたものをお伝えするとすごく基本的なものなんですけれども何についいて考えたいですかこれまでに何を考えて感じてきまして何を言いたいですかということを聞く側に最初になった人が訪ねてそこから話す側の人が話し始めるっていう、まあ、テーマです。何について考えたいですかこれまで何を考え感じてきましたか何を言いたいですか、まあ、本当に普遍的な話なのかなとテーマかなというふうに思います。で、まあ、これでもですね実際ワークとして見るとまあ、5分っていう時間はまあそれなりに長さもあるんですねで、まあ、私が実際聞く側になった時にはほ、まあ、本当なかなかお話聞いてるだけでも大変そうな同僚の人にどのように接したらいいのかについて、まあ、相手の方がまあ思うこととかこれまでやってきたことっていうのを率直に話してくれましたで、まあ、これをやる時にやっぱりどうしてもその声を出さないで聞くっていうことっていうのがなかなか大変でまあ、つい、ね、こちらからこう「ああそれは大変ですね」って言いたくなったりとか「そうしたらどうでしょうか?」とかっていう、まあ、共感する言葉だったりアイデアを出したくなるっていうところがあるんですけども、まあ、それを抑えてひたすら聞いてみるんですね。で実際5分聞き終わってみると、まあ、必ずしもですねそこで何か解決策が出るっていうわけではなかったんですけども、まあ、話す側の方ってとてもすっきりした表情をされてました。まあ、聞くっていうことをこちらがまあ集中してやるっていうことによってまあその方にすごく注意を向けてするっていうことでまあその方にこれまで持ってきた感情であったり試みてきたことっていうのがまあ表現されたっていうことがすごくやっぱ大きいことなんだなというのは改めて思いました、まあ、悩んでいることっていうのはまあつい抱えてしまったり自分の頭の中でぐるぐる巡っていたりっていうことはどなたも多いのかなと思います、まあ例え他の方に聞いてもらっても「いやまあしょうがないんだよね」っていうような感じで単に愚痴みたいになってしまうことっていうのもよくあるように思うんですけども、まあ、ただただ聞いてくれる相手っていうのがいるっていうのはなかなか貴重で、まあ、まず表現することでこう自分を鏡で見るというか、まあ、最近は書いたりすることをジャーナリングって呼んだりしますけれどもこう話しながらまあジャーナリングってことをするような効果もあるのかもしれないなということを思いました。でまあ、実際問題解決って普段仕事する中っていうのはそんなにやっぱり簡単なものっていうのはないのかなというふうに思います。で特にあの人との関係性においては、まあ、自分が良かれと思っても相手の方がどう受け取られるかっていうのはもう本当にもういかようにもなりますし、まあ、どういう状況では自分がそういうことを言ったかっていうのもあるし相手の方の状況を知りえない上で。まあるわけですよね、まあ、その中でうまくいかないこともあったりうまくいくこともあったりするわけなんですけども、まあ、それもするとやっぱり今まで自分が何を思って考えて行動してきたのかっていうことを整理することっていうのはまあそれをすること自体でまた何かをやってみようって思うことができるのかなというふうに思いました。でまあ、この,あのワークをやる時にあのインストラクションを出してくださったまあファシリテーターの方がまあ言ってくださったこととしてまあすごく大事なのはまあ考えることはは寄せては返すその5分ってなるとわなんか喋らなきゃいけないっていうふうにすごくこうあのプレッシャーに感じられる方も実際いらっしゃるかなと思うんですけどもまあ寄せて返す波のよううであるっていうふうに言われるとあ確かにまあちょっとわーっとしゃべる時もあればちょっと黙る時もあってもいいんだなっていう,こうちょっと余裕が生まれるのかなっていうこともありますしあともう一つですね言って下したことで印象的だったことは感情っていうのは極めて知的なものであるっていう言い方をされたんですね。あのまあ考えるっていう前に、感情ってていうものにこう注意を向けてみるどういうことを、まあ、そのこの質問の中では何を感じてきましたかっていうことも聞くんですけどもその感じてきたことの中にはいろいろなことが実際含まれているでも感じてきたことをついそのまま言ってしまうのはっていうふうにこう特に職場みたいな場所だと思いとどまる方ってすごく多いと思うんですけどでも実際その時に何を自分が感じてたのかっていうことは実際にはとっても大切な情報だし、まあ、それを実際その感情をまあ感情をこう表に出すことであ自分はこんなことを感じてたんだっていうこともあるかもしれませんし、まあ、それが出せることでまた違うことを考えられる、まあ、余地が生まれるんだなというのもその言葉を聞いた時に思いましたでこのまあ15分間っていうものですね、まあ分分間互い5分ずつ喋ってみるで、まあ、その中にはもう考え方がふわーっと出てきたり止まる時があったりするっていうことだったりとか、まあ、あえて感情を言葉にして表現してみるっていうこ,のことをやってみることでなんですけどもこれはまあ毎週1回15分だけでも本当に大きな効果があるということを、まあ、あのな,なんだそうです。15分だったら何とかやれそうな気がするっていうことを思っていただけたらなと思うわけなんですけどもまあこれとですけどこういう聞き方っていうのも独特な聞き方だと思いますし、まあ、話すことも5分間時間があって話すっていうこともまあいい訓練にもなるかもしれませんけれども、まあ、一番大事なことっていうのはそれによってっ考える環境が整うっていうことなんですよね。で結果としてまあ自分一人で考えるるようになる時のまあ、精度もも高まっていいくよううな効果もあるということこでした、まあ、は長い時間かける必要もないし、まあ、思考法っていうとなんかどうしてもこう一人で考えるってことが多いと思うんですけど、まあ、このまあ考えることっていうのには相手がいた上で考えるっていうことを前提としているので、まあ、話しながら考えたりすることが得意だな自分はって思っている方は特に活用していただきたいと思いますしこう一人だけでずっと長らく考えてしまってるっていう方であればなおのことこれは、まあ、試してみる価値があるのかなと思います。まあ、誰か考えるるペアになってくれる人というのをお願いすることで、まあ、あくまで自分の話だけ聞いてもらうわけではないわけですよね。相手の方も何か持ってるかもしれないので、まあ、お互いに考えることっていうのを、まあ、ペアをお願いすることでお互いに磨いてみるっていうことをしてみてはどうかなというふうに思います。えー、本日の問いなんですけども、まあ、何かずっと抱えている困りごとってありませんかっていうことですね。でずっとそれを抱えていて自分の感情だったり自分のそれまでにしてきたことそして自分がこれまで考えてきたこと誰かに聞いたこともらったことがありましたか、まあ、もし、まあ、そういったことが、まあ、今まであまり表現できてなかったという方はぜひどこか、まあ、その信頼できる方に聞いてもらうっていうことを週1回15分設けてみてはいかがかなというご提案です今回もご視聴いただきましてどうもありがとうございました対話するリーダーシップ来週もまた金曜日にお届けしようと思いますそれではさようなら皆さんこんばんは対話するリーダーシップ第14回目を始めたいと思います今回のテーマは思考の鍛錬ですいただきまして、どうもありがとうございました。対話するリーダーシップ、来週もまた金曜日にお届けしようと思います。それでは、さようなら。